0: 小高的岛，越过越好。我是高嘉诚，在这里，我们每期都会邀请一位有个性、有故事的朋友上岛。嗯、你想听的，我们都聊。就
1: 是今天的这次访谈是我要过来的，<笑><笑><笑>因为巨想聊天，没有人跟我讲话
0: 。你看，今天我还没有做开场白，这<笑>位来宾已经自己。<笑>非常自觉的开了一个场了。我每次开场都会说：“大家好，我是高嘉诚。”今天我觉得不必了。今天我请来的这位嘉宾呢，其实我觉得他们应该很多人都认识你，连李豆豆都有人认识。如果没有人认识你也太惨了吧？
1: 这。<笑>李豆豆，李豆豆很活跃、哎
0: 。对，但有什么用呢？他的技能都不能变现。
1: <笑>大家好，我是刘世英。哎，很奇怪，因为有时候帮他们录那个录那个 ID 什么，我就感觉自己的声音很奇怪。
0: 但我觉得自己听自己声音都很奇怪，我你你你不知道自己听到的声音跟真实的声音是不一样的嘛？因为你耳朵的构造的问题
1: 。但是我听你就是跟李豆豆的对话，嗯，就是你上次的节目，嗯、你的声音就是你的声音
0: 。哦，但我自己听到了，我现在说话的声音和每次我录出来那个，我觉得有点不一样
1: 。什么？而且我以前一直觉得我自己的声音是很低沉的
0: ，其实不其实不是,实不是，是
1: 很尖锐的。<笑>
0: 因为因为那个阿英住在我们家对面的小区，其实我当时搬到这个小区也是你提到这个地方我才来这儿看的
1: 。就是在这一年半的时间，我不停的邀请高嘉诚、嗯，我说我去你们家看狗啊，你来我们家吃饭啊。有吗？哇，你翻阅一下你的朋友圈
0: 。<笑>
1: 我想有可能他是一个不爱社交的那种作家。哦、我
0: 我是懒，其实我真的是，就是包括不光是你那个人的那个朋友家也是。我就只有搬过来了，第一个月去他家吃过一次饭，再后来他说来我家玩狼人杀，然后我就说不去；来我家玩三国杀不去，玩桌游啊不去，然后他再也没有教过我
1: 。对，这种人很活该。嗯、也是。你你不去朋友家，但是你天天去健身
0: 。但是是不是很有成效？你现在那我真的很有成效。观
1: 观众朋友们，你们看不见
0: 。对，但是我会我会发一些自拍在微博上，你们可以在微博看
1: 。<笑>下颌角尤为突出。对
0: ，那你你最近在干嘛呢？
1: 我最近啊，我最近在接一些活儿，工作赚钱。嗯，然后因为年底了嘛，嗯、有一些工作是比较零散的。嗯嗯，就是在接这种，生活着
0: 。所以你作为一个演员，这样称呼你不为过吧？嗯
1: 、呃，也可以了。对，作为
0: 作为一个演员，在今年这个非常严峻的形势之下，你过得还好吗
1: ？我过得好不好？<笑>你知不知道？你不知道吗？因为因为高嘉诚是这样子的，我要跟大家说一下，因为，嗯、呃，今年不是过年尤为变长了嘛，然后我跟高嘉诚又住在一个小区，所以我对我们，我生在本呃生在上海的时候，我对北京所有的了解都来自于高嘉诚，我<笑><笑>就天天问他现在情况怎么样啊，小区能出去了吗？嗯、然后我就。跟你一直密切的在就我们小区，你有没有发现现在真的长大之后，除了住的近之外，别的也没有办法让大家靠得更近了。对。然后我就一直跟你在联系，然后在这个过程当中，因为你每次开头你不可能上来就说哎那个房子怎么样啊，小区怎么样
0: ，先寒暄几句对。对、嗯，每次在
1: 寒暄就是你最近过得怎么样。<笑><笑>所以我们。不得不说，今年的嗯、呃、下半呃、啊、上半年吧，我们是在相互的鼓励当中
0: 度过。是的,是的，是的，真真的。不停的
1: ，加油，加油，<笑>我们能扛过去的。<笑>嗯，就是
0: 这样。嗯，那嗯，然后我印象当中，我上半年在这个互相鼓励的过程当中，嗯，我记得最深的一个事情，嗯，是你跟我说。你从上海回到北京之后啊，你从北京回到上海的那段时间，嗯，你长湿疹了。我想说，哇哦，一个上海女孩已经不适应上海的生活了。天哪，
1: 真的。而且因为，因为我上次回那个回上海的时候是八月份，嗯，然后我我妈就一直问我国庆回不回去啊。说句实话，嗯，很恐怖。最近。嗯、<笑>可是因为冬天的上海
0: 太非常恐怖，嗯。嗯
1: 我很难想象，因为现在我们穿的很少，在这个北方的房子里
0: 边、嗯，上海有多冷。我今天在来你家之前，嗯、我已经抱着一个，我说，哎呀，刘胜英已经单身这么久了，我要来他家跟他聊一聊，<笑>聊一聊他的感情生活。结果我进到他家之后。我说你一个人住吗？刘春英说没有、啊，还有我男朋友。然后我就用非常酷酷的眼神看他，我说谁？他说还是同一个。我说哦、嗯、，sad， 啊
1: 、嗯、<笑> ，a little sad， 我怕他听
0: 到真的啊。那你俩现在在一起有多久了？很久了吧？两两年多，三年有了吧？三年了。三年差不多应该看到他已经就是冒火了吧？
1: 没有哎，<笑>哎呦。
0: 你现在是怕他听到什么？不是
1: 这样说，虽然有点恶心、嗯，可是我今天很想他
0: 哦，因为他不在家嘛，他去工作。对，有
1: 可能也是我们这个职业，嗯嗯、就是你你会体体验到间歇性异地恋的那种感觉。啊啊啊、可是他的呃，他的恋情的异地的时间又没有以前别人的异地恋这么久。嗯，所以你正好在那个关卡，你会突然开始有点想了，他回来了。啊，你就像。得到奖励机制一样，就很好啊！我觉得谈
0: 恋爱两年多三年还能有这种感受是蛮好的。
1: 对，而且因为我们当一开始热恋期的时候，要是出差什么，嗯、就会有点难舍难分嘛。啊啊啊然后我们就说。就是每一次我们要是出差回来，都要给彼此带一个小礼物，嗯，就可以大可以小、嗯，一般我的小礼物全都是人家送的那些
0: ，就别人送你的礼物、啊，
1: <笑>对，还有一些高铁上面的，可是他真的有很认真。高
0: 铁上是不是太过分了
1: ？<笑>但是你知道，有时候就是出出大差，就是那种嗯，甲方很有钱的，会给你做很好的，你就可以拿到一些。
0: 你你说把那种头等舱的对餐餐食说跟空姐说你帮我打包起来，就
1: 是那种头等舱的小零食就
0: 太差了吧！你刘胜英你在干嘛
1: ？可是你知道我是那种自己不管怎么做，但是先要求出
0: 来。那他给你送过什么
1: ？他送过好多东西，比如你看那个长沙的，他去长沙，然后他带回来了一个臭豆腐菌，就是因为他们那个臭豆腐
0: 啊，是手办还是什么？
1: 没有这个，这个是。车豆腐菌哦哦哦！ Oh, 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 他还他之前去长沙，然后我说长沙是不是有那个茶颜悦色？嗯，然后他就手拿了一杯回来。他
0: 当天拿回来对给你喝？
1: 对，然后那个你知道，因为因为也没有什么经验，所以那个幽兰拿铁上面本来有一层奶油、嗯，全都化掉。可是他这样的举着一路，很感动哎，很感动
0: 。你现在你现在听听你自己是不是不是人？你从高铁上拿了一包花生一类的东给他而
1: ，而且他的每次礼物，我就强迫他
0: ，嗯、<笑>你说，<笑>我
1: 每次送给他的礼物，我就强迫他成为家里的必需品。嗯，比如这个电视机就是我送
0: 给他的。哦哦。然后基本上也是自己在看，
1: 对啊，就是你反正要送礼物，你就送一些大家都用得到的，不是很更好吗
0: ？啊，你这个人真的是一个精致的利己主义者，你真的是<笑>
1: 真的。真的但有有时候也会，比如说这个，我现在一直自己在用的 Switch， 就是我送给他的礼
0: 物啊、哦，真的，就是所以所以就是刘胜英送给她男朋友的每一个东西，到最后都是自己使用的，
1: 就是会使共同使用吧，使用率高一点。嗯嗯他给我买衣服也是这样子的。
0: 他他会穿吗
1: ？他有一阵，你知道，我有一阵的所有衣服全都是那个，就是男朋友风啊， oh. 是因为他每次买衣服都会买那种，我也能，我也能穿，他也能穿。然后如果这个类型已经买过了，你就不会想再买了。嗯嗯、然后导致我就没有一件合身的衣服。嗯。我每次出去的时候都有一种、嗯、哎呦哎呦，就是要唱嘻哈的那种感
0: 觉。那你们俩现在？工作性质属于就是可能经常不能在一块儿，你你觉得这个事儿是对感情有帮助的吗？还是说
1: 现在的这个阶段的，就是聚在一起和分开的这个时长让我觉得是正好。嗯
0: 嗯。但是
1: 有，因为也有一些别的演员朋友一走就是四五个月
0: 。哦，我吓吓死！我说四五年那就真的。嗯
1: 、<笑>四五个月，但是一年也就十二个月，你四五个月相当于去掉过年，你就半年不在、
0: 嗯。是是，那你。那你
1: 我就觉得有点久了
0: 。你们俩每天会发微信什么的吗？会啊，嗯，
1: 会视频啊
0: 。哦、oh, ，还没有看烦？
1: <笑>就是有时候也会烦，但是这个东西吧，怎么讲呢？朋友们，<笑>谈的恋爱就是超过两年之后，你就是要稍微
0: 用心维持
1: ，就是不是维持，就是有时候要装瞎，<笑><笑>就是你要不要太过于。在乎自己的一些小情绪嗯，嗯，因为有时候这有可能就是因为你自己的呃个人上，比如说事业啊，或者是心情啊，生理期啊，嗯、很多别的环境上面你会有一些过度，嗯，就是要让人觉得比较烦躁、嗯。可是如果你把这个点强加在男朋友身上，就一顿大吵架
0: 。你们两个在一起吵架的次数多吗
1: ？以前比较多，刚
0: 刚在一起。
1: 嗯，不是最密集的时候，是一年到两年之间。嗯，它是一个经常会吵架的啊时间段。嗯嗯嗯,嗯，因为你会，你会更在乎一些得失心了
0: 。就是老娘吵架就是要赢
1: ，啊、不管有没
0: 有理，反正我是要赢就是。
1: 啊啊、而且你会忘记就是。嗯，慢慢的有点不太在乎对方的感受，你会感觉吵了又怎么样，他还得在这儿，哦、oh, ，就是有点过度有安全感的那种感觉、嗯嗯，很容易吵，然后这时候很容易就，可是还好，就是有可能跟学即兴也有关系，嗯、<笑>就是你骂到一开始就吵架，你就会觉得讲很难听的话，嗯，可是讲到后边你就会不自觉的讲一些即兴里边的术语，哦哦哦，<笑> oh, oh, oh. 就比如说。你知道我现在的愤怒是因为我对你的某一些行为有一些失望，你能理解我的这种感觉吗？就是感觉很像一个教科书式的沟通，嗯、然后沟通久了，你就会觉得哦，原来彼此在乎的点就这么几个
0: 。但是我觉得吵架发展到最后开始聊这种书面的语言也，也也也是会让人很火大。如果我是你对方跟我这样说话，我一个耳光就上去了吧。而且你知道最
1: <笑>要命的是什么？因为我男朋友是演话剧的。嗯他的中气巨足，然后平时我们说话，哎呀，嘎嘎嘎，就是那种可爱挂的、嗯。可是突然之间就是要很正式的讲话，嗯、他就会用话剧腔跟我说话、哦，然后有时候还会走调度
0: 。你们家太太诡异了
1: 。<笑>然后我就说，你给我你跟我少来这一套、嗯，就你是专业的，是吧？你现在看不起我这
0: 。嗯、<笑>哎，我觉得真的好快，因为我印象里面，当时你刚跟你男朋友谈恋爱的时候。然后我们还在，就是也是在做即兴吧。啊！突然有一天，带了一个男的过来说啊，他是阿英的男朋友。我们说哎，怎么突然就有了一个男的
1: 、哎？对，而且那个时候非常诡异，因为我因为我之前没有，就是没有在大家面前谈恋爱，而且我有有一段时间没谈恋爱了，所以那个时候我谈恋爱，就全公司的人就像看星星一样。对。然后就会有人无意之间就。以前不会来这一片跟你打招呼的人，突然之间就为了看他一眼长啥样，他、嗯、说：“哎，来了。”然后就在那狂看。
0: 哎呀、嗯，我觉得，但是哎，我我我，因为我最近这段时间，我周围有一些朋友什么的、嗯，就在讲说，呃，好多人谈恋爱谈久了，嗯，然后就会没有那么顾及自己的情绪，像你刚说的，嗯，嗯哦，你你先，你刚说不是要。把自己当瞎子，就是不要把情绪放大。嗯，然后，但是我周围有好多人是，可能因为在一起太久了，嗯，你会发现大家可能最开始在一起的时候用劲儿过大，会疯狂的在对方面前展示自己的好，然后有一天就觉得演够了，就我就要做自己。哦
1: 这个、这个真的是我奉劝大家不要这样。嗯嗯嗯,嗯。因为真的，如果这个这个状态不是你最舒服的，你总有一天你会。眼崩的，眼崩，然后你还会因此觉得自己付出太多，你还会到时候会撂那种狠话，老娘为了你怎么怎么怎么样，然后我这个人听到这种话，我会气撅过去，我就觉得如果我们两个人要是在一起，你不是心甘情愿为我做这种事儿，你说是我为了你怎么怎么样，我觉得你不要说这种话，也不要做这种事，我会翻脸、嗯
0: 嗯嗯。那你现在觉得？呃，比如说像你一个人在北京之前就是打拼啊什么的，嗯、你会觉得有一个人跟你一起更，更就比如说你们两个合租在一起生活，嗯，和比如说他跟你各自有自己的空间，你会更倾向哪一种方式？嗯
1: ，我觉得这个得看大家的经济状况
0: 。<笑>我以为你说要看大家的性格，你说看大家的经济状况，不
1: 是，因为这个其实是一个很那个的。我很不赞同的是，比如说住在一起之后，是因为大家的经济状况很差，就
0: 是为了为了为了省钱住在一起。那
1: 这样子的话，到时候那个会有很多牵绊。对，你会觉得你在为了什么东西维持一段感情？
0: 对
1: 。所以呢，还是女孩也是要先自己有独立的经济基础。对。然后这样子想分手也可以让别人滚出去。哦，是的，是的。对，就是你。你不能因为说我们俩就是省钱，然后住在一起，这样，而且在这个过程当中，你要是因为省钱住在一起，你到后后边会凑合很多事情。对，这个状态很不好。嗯，嗯你你当然了，你当你两个人都两个人比较成熟的状态的时候，两个人在一起其实是相互嗯会帮助的，因为大家不是每个人的精神状态都很好。嗯嗯，有时候就是也会。嗯像前两天我们男朋友去拍戏之前，就在家里发无名火
0: ，他突然就来来脾气。就是我
1: 在那里，因为我平时也是一个，我很，我不知道你有没有这个习惯，我很不喜欢跟别人一起看电影啊，真的，我没有这个习惯，真的，有可能。我那天跟张海宇讲，他非常认同有为我天秤座、嗯、<笑>很不喜欢跟人一起看电影。就我就觉得看电影是一个很,很私人的事情。对，而且你需要把自己的状态就是调到自己想看电影，嗯、否则你看了电影你很容易睡着、嗯。对。然后你就一跟别人一起看电影，你就会如果他突然一走动，你就想要不要暂停？嗯、然后他要是跟你讨论这个剧情，你就如果特别打断意见，对，反正我很讨厌这个点嘛。可是我我男朋友是一个非常喜欢做什么事情，就是我们一起,一起，嗯，然后我就很不喜欢这个，我喜欢就稍微有时候自己待一会儿，嗯，然后他那天我在那里，我就坐在那里打游戏，他突然在看电影。他就发脾气，但是不是那种发脾气，就是像小朋友一样。嗯，<笑>就他说我说你干嘛？他说你每次都是这样我要我要跟你一起看电影，我要跟你一起玩儿，怎么怎么样？就在那儿发，然后来回踱步。嗯，然后就把那个小熊。就是
0: 摔在地上
1: ，摔在沙发上，因为摔在地上我会骂他
0: 。哦、那这样是可爱啊，这也不是发发疯了
1: 。就是，可是他这是无名火，你知道吗、哦？然后我就说，我说你是不是因为明天一早要去工作，
0: 嗯
1: ，然后接的戏又比较辛苦，所以你现在在发泄不爽，嗯。然后他就看着我，他说对
0: 。但但我觉得这这算是就是两个人相处里面还算比较甜蜜的部分了。
1: 对，我忘、哦、这是有过程的，以前也不是这样。嗯
0: 、以前他直接把那个熊拿过来摔在脸上，说“去死吧，
1: 刘正宇”，是吗？他就是说，有时就是以前就是有时候争吵比较密集的时候，就会说干什么？为什么不跟我们一起？就是你知道，话剧腔一出来、嗯，我就知道他那个状态不对了。嗯嗯,
0: 嗯
1: 。但是这是真的需要磨合，因为以前我看到他这样子，就说干什么
0: ？就比他更更硬
1: 。对。对怎么啦？就<笑>很生气，然后两个人一个比一个高
0: 。对，但我还是觉得两个人相处其实就是要找着一个嗯合适的分寸，就该该退的时候退一步啊，对，没必要把事情搞得那么难看了
1: 。而且，就是你要知道，你就是吵这个家为了什么？对，就是有一些吵架就是为了两个人以后。这一类的事情不要再发生。对，那我觉得这个架该吵，<笑>就是如果他吵一次，可以把后边这一系列的全解决该吵，但有一些就是纯为了为了赢，嗯，那就很没有意思。是的，所以我跟我男朋友在吵架的时候也有一个规定，我们就不停的制定规定，就是如果吵两个人因为一件事情争执，争执到对方有一点儿就是不爽，你看着对方你觉得有点厌恶的时候，嗯，就说。就说一个自己的缺点啊，就比如说，就比如啊，因为我们俩的缺点呢，就是有一些私密，啊、<笑>就比如说，我跟高嘉诚要是吵架、嗯，然后我们俩吵吵吵，我感觉高嘉诚非常的讨厌，我就会说：“高嘉诚，你知道吗？我以前胖到过一百二十几斤。”
0: 你们俩是有病吧
1: ？<笑>然后，然后，如果高嘉诚，而且这个点必须要是你认可、你觉得好笑的点。嗯。然后，如果我说我胖的我一百二十，你觉得哇，这巨好笑。然后我们就认同。那我们吵架的时候，我就要说这个
0: 。啊！你们两个有必要把生活搞得像演那个即兴喜剧一样吗？不
1: 是，因为制定了这个，你就会快到那个临界点，嗯、你就不想说。就是啊、懂了。就是，比如说你你的点是，你说刘诗音，你知道吗？我其实是个秃子。然后，因为你为了不想说这个话，你就尽量不要让人家不要骂到那个。明白，嗯嗯
0: ,嗯。哎呀，反正总体而言嘛，我听完你俩的这个在一起的相处之道。对，感觉你是更难搞的那个。真
1: 的，我是我确实比较难搞、嗯，因为我是那种，因为一般这样子的鬼主意都是我制定的,的，然后都是我制定，然后一般违反的都是我
0: 。确实很闲啊，希望你、嗯。早早日有工作，工作能排满一点，也让他脱离苦海。
1: 他现在很快乐，千万不要让他醒过来。
0: <笑><笑>你这三年，你觉得自己？因为对我来说，我是一五年来的嘛，今、嗯、年我已经来五年了。嗯，我从我的现在和我当时来的变化。是有一点大，打晕的时候真的是刚毕业，
1: 嗯，然
0: 后什么都不会，然后谁也不认识，到现在算是反正也算凭自己的努力在这边能待下来了，嗯，我觉得就是有这个变化，嗯，但是你会觉得这三年自己的变化没你预期的大吗
1: ？没有哎，嗯，因为我感觉这就就像你刚毕业的那个变化其实是一样的，嗯，只要你进入一个行业，前几年都会有这种变化，嗯、你一开始就觉得。呃满是冲劲，我要去，然后慢慢的你就会感觉其实有一些东西都是共通的，嗯，呃，然后，哦，慢慢的就觉得，哎、哦、呀，你好像没有自己想象的那么牛逼，对，然后你又会觉得，哦，你应该要妥协一点东西，或者是，呃，稍微对自己放水一点嗯，又或者是怎么样？反正它整个过程其实就是任各个行业都是一样。我觉得也可能
0: 跟我们选的这个行业有关、嗯。就这个行业是尤为的能比普通一般的行业体现出来，说其实你没你想的那么牛逼。因为，我刚毕业的时候<笑>，我自己对自己的预期是说，我觉得我自己好有趣啊，<笑>当时有一种盲目的自信，就是说我觉得我比。某些人要有趣多了，嗯，然后觉得说我自己能，比如说上上电视节目这个事儿，我说我觉得我能有一番作为，但后来发现你面对镜头你会紧张，嗯，然后或者是你私底下开的一些玩笑，你发现哦，原来在电视上说不了，就你像我们现在这个聊天的状态，你在电视上你其实不可能说这么放松。
1: 没错，我还在抠脚。对啊
0: ，对啊，你你在电视上抠一个脚试试看。嗯、然后你像昨天我不是有个工作嘛，去录了一个节目，嗯、然后这是我今年。今年应该是第一，可能是第一次去真的去录一个电视的节目，然后我突然发现说啊，就是有一点激动，但是又有点不适应了。嗯，就是你你特别讨厌别人控制你去说什么，嗯，而、嗯、且因为那个节目又是那种特别规整的，就导演会要求你开场先说一句 slogan， 啊、嗯，啊、嗯，就那种押押韵的东西。规整的那种。对，然后你要上台还要跟主持人互动，然后你失败了之后，主持人立刻开始煽情说，嗯，我们。在追求梦想的道路上，一定要。我想说，哎，没有必要吧<笑>？<笑>你这一个事情就代表我的梦想就陨落了嘛？然后我当时就觉得，哎呦，就是如果五年前的我知道一切是这个样子的，可能当时我未必觉得我应该做这个事儿。你
1: 的五年计划失败了
0: 。我也不算失败了，但是就发现你你想象中的跟现实中的差别还是挺大的。对，嗯，
1: 那我们那个时候不是学即兴的时候，他第一节课就是让你活在当下嘛。嗯。然后你知道，即兴是个很奇怪的东西。嗯，哎，现在开始推广即兴。即兴啊，就是即兴是个很奇怪的东西。就是你有时候你会觉得这些理论也太简单了吧？嗯嗯嗯。为什么要去就是教这种理论？什么 e s m 的啊，然后这活在当下。你觉得这个跟别的一些学术的东西学，像斯坦尼啊那种，你知道，你就哦，我们这个好像略简单。可是你发现这种真的是，
0: 但做起来的时候你会
1: 好难，对
0: ，对，超难。尤其我觉得 y e s a 的这个事情，这当时我们学那个是两两年前了吧
1: ？哦，两年前多对，有
0: 的。到现在我觉得你想起来这个事儿，你觉得它它很简单，但是其实你真的本能的会排斥。对
1: 我我昨天跟静静聊天，我们还在讲，嗯，你还记得我们那个时候那个十一培训的时候找了一个老师叫 Jason 吗？记得。他就是当时一直，他当时教我们的有一个点、嗯，说我们现在很容易把一些很真实的想法隐藏着，嗯，比如说，就是现在大家都会说，哎呀，你的最终目的是什么？你就是说要钱，嗯，可是其实你再往下挖一挖，就有可能可以挖到更深的，是的，是的，就是要钱是因为我想让我的爸妈过得更好，嗯、然后我想让自己被肯定，这其实都是这种很原始的一些是的
0: ，我发现了。
1: 嗯、可是你现在会发现，其实这个这个东西很少有人真实的会表达出来。对
0: ，因为我我之前有一个阶段，就前段时间我微博发的没有以前那么勤快了，是因为有一段时间我发现你不管发什么，嗯，底下都会有人说，就扯到钱，啊、嗯，然后扯到你你那个穿的衣服很贵，反正就是都是这一类的，嗯，然后我会发现好像真的是年轻一点的人都会拿这个东西来定义说。啊、呃，他过得是不是很好？嗯，而且而且我甚至有一度，因为有前两年我不是稍微赚一点点钱的时候，会比较浮夸，会买一些贵的
1: ，非常浮夸，对一些
0: 贵的衣服啊什么的。然后你会发现，所有人都会关注，说啊，你穿这个贵的，哎呦，真有钱。然后你换了一个 iPhone， 然后我就觉得，大家为什么会对这个事儿这么在意啊？嗯嗯。然后包括有一段时间我特别焦虑的时候、嗯，我以为是因为我觉得我自己没赚钱，我焦虑。但后来我发现。当我能够赚到一些钱的时候，我还是不开心啊！嗯、就你其实你会发现，你不是说因为你没钱不开心，是你就是你，你得再往下挖一挖，你才知道到底是为了啥。你是的，对，
1: 尤其是我们这个行业的一个特性，因为你说我今年没赚什么钱吧，嗯、我也赚了我的生活费了、嗯，我在上半年我就赚完了，嗯，也不多啊。我对自己的要求就是一一个月的房租加。几千块钱生活费，这是底线嘛？嗯、对对。所以你你每年你一开年，你的感觉就是我先努力挣钱，把今年的生活费给赚了。嗯。后后后边再赚的钱就像 bonus 一样，啊、你知道？对,对,对。然后你就赚到那个时候，你就会觉得也很空虚，因为你你赚完了，但是他的工作时长其实他是属于短期投投资很高的。嗯。嗯就是你。你做这个工作，你有可能只需要一个星期，可是你这个星期可以赚还不错的钱，嗯，然后你赚完了之后，你后边有可能几个月都没
0: 有<笑>没有事入。的，我发现这个事儿、嗯。然后，而且你你知道，我今年不是上半年大家互相鼓励嘛、嗯，因为那时候完全没有收入，嗯、一直在划存款。嗯、然后到六月份开始，我慢慢的有一些工作之后，嗯。然后有有有一个阶段是突然就是你像你说的，我发现了我挣的钱已经超出了我预期的那个数额了。嗯那段时间我就一直在想，我要怎么把这个东西给花掉。嗯，然后有一天我就发疯，真的是发疯。嗯，然后我就跑到了一个高级的商场里面去，我说我要买一个什么东西来纪念我今年过得这么辛苦的这个阶段。然后我就买了一个戒指，然后买了戒指，反正花了花就没有说特别贵，但是反正。呃，也是等于说把那段时间多挣的那部分钱就完全给花掉了
1: 。你知道我那段时间非常好笑，嗯、因为之前你知道之前有一段时间会直播巨火，嗯，然后我接了几个直播的工作，可是因为我之前呢大半年没有什么工作，嗯，所以我也没有什么消费，嗯、这是相对等的。然后我接到接到这个工作的同一时间，我已经开始购物了，哦，因为你知道其实我们收钱还会。后要等一等，对对，滞后比较多的几个月，然后你就会发现，等你你觉得哦，我花完了，我收到那笔钱的时候，其实全都用来还钱，对，全都用来还钱，对。好，天呐，这就是北漂吗？还是只有我们是这样的
0: ？对，所以，我前前一段时间我发了一个微博，我说可能我学会那个延迟满足这件事之后。嗯我才能快乐吧，因为我觉得我一直在提前消费我的那个快乐，我把这个东西都已经花掉了。等到那个东西，哦，而且还有抽盲盒也是，我九月份的时候特别痴迷这个事情。然后当时有一个系列是线下所有地方都买不着，嗯。然后有一天我一个朋友突然跟我说，说你上那个小程序抽是有的。然后我每管三七二十一，我当时特别想要里面的一个款式，嗯。我觉得狂抽，抽了七八个，我终于抽到了。下来反正也，你想一个六十块钱也也四百多块钱呢，然后抽完之后发现十一月二十五号发货，我说 what， 然后前两天收到了一大箱
1: ，我知道你这个，我已
0: 经完全不喜欢了
1: ，因为我是因为你那个是预售款，对，然后预售款他们是先看订单，然后再才生
0: 产，对，对啊，你想等到两个月将近三个月的时间，人家都已经出了多少新款，这东西你拿到你也觉得。啊、哎哦
1: ，不过如此
0: 。对啊，所以我现在，而且我近期已经从盲盒圈已经退圈了，我觉得，就已经没那没有什么乐趣了。嗯嗯。
1: 你是明智的
0: 。对，因为真的是个无底洞、嗯。那你这一段时间你有什么爱好吗？就是除了工作之外
1: 。我去年就是也像你一样疯狂的在减肥嘛。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 但是我今年慢慢的放弃这件事，嗯嗯、因为因为你知道我前两天去，呃上个月的时候去去拍了一个小小小的小广告，然后有一件事情非常的打击我。嗯因为那个他们是一个美妆的一个小广告，嗯，然后他们想，他们就看了我的微博和我平时的一些状态，就觉得我整个人是肉肉的、憨憨的。嗯、然后他们的那个女主角要的就是那种傻憨憨，然后到了双十一抢货的那种感觉、啊。可是我之前有一阵太瘦了，然后我一瘦，我也没想到我是脸也会,会凹下去、啊。对对。然后他的第一个场景就是。你躺在沙发上，然后这样吃东西哦，你知道吗？哦、你懂吗？就、哦、是当你整个人这样子躺下来看镜子的时候，你的脸又会往下。是的。然后我在在那个镜头里边显得非常尖酸刻薄<笑>他。他跟我说，他说你现在眼睛往上瞟一下，就是想到了一个主意。嗯。然后我就瞟了一下，他跟我说，你能不能不要那么邪恶？<笑>我说什么？邪恶就是你知道这个词，在一个圆脸的女生的生活当中是永远不会出现的，大家只会觉得哦，你这样子好好笑。对，然后我就去看了那个镜头，我真的好邪恶，然后我就很想哭
0: 。我跟你讲，我也是。我今天发了一个微博，嗯、我说我瘦了之后，发现烦恼接踵而至
1: 。是、啊，我的法
0: 令纹变深了。你发现没有？我现在这个法令纹深到我看镜子的时候，我说
1: 啊，你是谁？啊、你的很多东西接踵而至。
0: 对，我就发现，然后我今天我下午去健身的时候，我就跟教练说，我说教练，我说我真的很感谢你让我瘦了，可是我现在这个法令纹，<笑>我要去打针才能把它填上。我说你要不要把钱退我一点，让我去打针啊？没
1: 有用的，因为你打了针，嗯、你这边会僵掉，然后就不会动了，然后不会动。所以，他到底追求什么？
0: 所我最后我想一想，我说算了，还是追求健康吧，<笑>就无所谓了。反正本来我也不是靠脸
1: 。可是你知道，这又不是这，然后你听我讲完，嗯嗯我不是觉得自己很奸诈之后，嗯嗯我就想，那我就吃一点嘛，稍微吃一点，让脸圆一点。嗯嗯可是你说，你会发现，如果你先瘦脸的话，你最后胖的也也是脸。
0: 对
1: 。这就意味着什么？这就意味着我身上已经肉了三圈了，然后脸才有一点肉。然后我就开始觉得脸正好的时候，你又觉得身上太胖。对，我告诉你，真的，<笑>我那天就是被那个导演说，说了之后，我就回来跟我的朋友们讲，我说朋友们，嗯、一定要对自己的定位清楚，<笑><笑>否则真,
0: 真的，我跟你说，否则你会失去工作。<笑>你勾起了我很多回忆、嗯，就是前段时间不是他们在面试《奇葩说》的时候嘛、嗯，然后当时我就碰到了一个那种胖胖的选手，嗯、然后你知道那种胖胖的那种男孩很多女孩会很喜欢他嘛，说啊好可爱呀、啊嗯，然后他他可能说一些那种很有攻击性的话，大家会说哎呦小可爱怎么说话这么厉害啊，就是怎么好犀利哦、嗯。但我现在这个样子，如果我说出同样的话，大家会觉得你怎么这么贱啊？你怎么能说出这种话来？我
1: 走。因为胖子滤镜一没有。因为你知道我们有时候演那个长篇即兴的时候，他的反馈是很直接的。对。然后你。我就是很肉的时候，因为你知道我小，我我之前一直演那种小女孩，因为长得又肉，然后我手又小，嗯，就演女孩不是像别人那种很像傻子，就是很正常。<笑>因为很多你知道，很多搞喜剧的人演那个小孩会像傻子，嗯，因为他们容易演成那个。对，因为他看
0: 起来很大，但他那个行为显示他智商很低。可
1: 是因为我整个人就小又肉，然后就不会这样、嗯，所以我那个时候说很尖酸刻薄的话就还好。对，然后然后我演那种。妖艳的女人，大家也会觉得很好笑。他、嗯嗯、说你：“你这个小小东西，为什么演那个？”对，因为你不是那个
0: 样子。对、嗯，结
1: 果后来我就前阵子我又演那种样子，然后说了说了，就是很脸谱化的这种女人会讲的话。
0: 嗯，他、
1: 嗯、觉得哇
0: ，好讨厌。什么？就是观众的反馈是是在台下骂你吗
1: ？没有，你就会听到所有的观众。<笑><笑><笑>太可怕了吧！对，因为你知道这个很明显，嗯嗯,嗯，因为他因为就是很直接嘛。对，然后有时候你知道我们这种人来风行的演员，你听到好笑你就会叠加，对，对但是你听到，然后你就知道，你心里就我觉得
0: 你再强大，你还是会咯噔一下
1: 。大事不妙，赶紧让这个角色死在台上。<笑><笑><笑>就是很直接，因为
0: 今年你跟金靖不是办了一场那个演出嘛，然后两天我抢到了一天的票，然后我就去看了嘛，嗯，然后我去看的时候，那天我就感觉，哎呦，就是。你们俩反应就真的是很快，因为那天你们演了一个一个不是演长片，我觉得长片其实是那个即兴里面最难的，嗯嗯、因为很容易到中间大家就已经累了，嗯、就走神，我觉得观众都会累。嗯、然后那天就是我记得不是现场有一个脱口秀演员那个男的，哦、然后你们就玩他的那个梗，嗯、然后就是中间有一有一趴是你跟金靖演一个男一个渣男和那个女的在约会，嗯、然后台上有人在说脱口秀。然后金靖就突然冲过去骂那个人，就是其实那没有人，他冲过去。我当时在底下时候我说哇，我说你们俩的那个配合，就是明显是真的要很有默契才能做到。嗯”啊，
1: 可是我告诉你，因为其实我们呃为什么会在北京又演一场？因为我们七月份的时候在上海演了一场，嗯、可是在上海演的这一场之前，我们已经很久很久没有演过了。嗯。嗯就是你也知道我们两年前搞的那个， oh, oh, 但是这两年来以及两年之前，我跟晶晶已经很久没有两个人演过了、嗯。你不知道我们在上海的第一场有多垮，<笑> oh, oh, oh. 就是我们两个在台上，就是看着彼此，然后想说哎，不然先下台吧。你就很明显，因为以前你知道，像我们演着演着，你就知道现在这个人是谁，嗯、哪个角色、嗯。可是你当时你就演垮的那一场，你看到彼此，你就会觉得。金靖跟刘星英在对视、嗯，然后他们不知道该怎么办，嗯、你就看到这样子，然后我就看到金靖的眼神，放弃吧，放弃吧，<笑>然后我的眼神再坚持一下、嗯嗯，然后两个人就在那边博弈，然后他说<笑>好吧，来吧，然后就继续
0: 。那那那那个垮是底下观众都不笑吗
1: ？不是，是你知道这个，因为，嗯，有点太，因为他这个。即兴这个东西需要你不断的用你的喜剧的视角去讲所有的事儿、嗯嗯嗯，你才会觉得好笑。
0: 但如果你自己已经觉得那个状态没提起来，你,你
1: 就突然觉得你现在在用一个不像辩手的思维在想这个事儿的时候、嗯，这个就其实是垮了的。明白？就你可以演辩手，但你不能用辩手的思维去想这件事。是
0: ，哎呦，那我觉得，反正那天在北京那场是挺好的。
1: 嗯、哦，我知道你你说我们演的是哪个？就是那个就因为现
0: 对现场有一个男男生嘛，不是你们 Q 观众，然后观众站起来，他说自己是一个渣男，什么今天没不是今天跟他来的不是他女朋友什么的，嗯、然后你们现场不就是玩梗嘛，嗯、就是说那个男的很花心，然后你们的角色都是针对这个男的交的不同的女朋友，
1: 对，对，我觉得因为那好好笑，因为你其实两个。就是两，因为我跟杜康也演过，就是另外一搞即兴的朋友朋友们、嗯嗯，就是杜康也演过《双人即兴》，你会发现两个人他们的就是三观跟演出来的内容非常的相似。嗯。嗯因为我们在上海演出的时候就演碰到了一个，他们谈恋爱好多年、嗯，然后我们采访那个女观众，那女观众就说，他大概的意思就是你为什么还不跟我结婚？嗯，然后你就。演着演着，然后我们俩的，因为我觉得我们俩的三观有时候是一样的，要经常聊天，我们就开始抨击这样子的人，嗯、就是如果说你不爱我了，我们就分手、嗯；但是如果你想跟我好好过，我们就把这件事情讲清楚。嗯，演完了那一场之后，那个女孩过来就拥抱我跟金靖，嗯，说谢谢你们
0: 。<笑>那最后他结没结？你们还是不知道、嗯。
1: 当然了，这故事是他们的嘛。
0: 哦，也是。对。是，嗯，那你现在就是。因为上次跟李豆豆聊嘛，他不是也搞了一阵子的即兴，嗯，然后公司垮台了，现在失业、嗯，在找工作。嗯，今天下午李豆豆跟我发微信说，我好迷茫啊，找了一个星期的工作了，发现自己什么都想干，但是好像就是什么都差点意思。他说我不知道自己该干嘛。我说那你就先找一个事儿，你先做吧。嗯，你你现在会觉得没做即兴这件事儿就可惜吗
1: ？没有啊，我一直在做啊。嗯嗯嗯。嗯在你不知道的时候，默默的努力， oh. 因为你知道他那个演即兴这个事儿吧？
0: 嗯
1: ，根本不赚钱。
0: 是的，是的，一分钱都不赚
1: 。但是你会，你会有很多机会。嗯，他其实有点像那个搞乐队，原始的时候搞乐队、嗯嗯嗯。如果台下有一个人懂你的话，说不定会有一个机会。然后我们就搞演出啊，演出。然后你知道北京这个满地都是媒体人的市场。嗯经常演出结束之后，就会有很多人跟你聊，嗯，然后我们就像那种，就像一个复读机一样的，跟无数人在讲这个东西是什么样的，然后会怎么怎么样、嗯。然后在这段时间里边也接触了很多人，然后你就想说，这么好的一个东西，呃，为什
0: 么不能做起来？对
1: ，是是所以你也会努力去推，有可能缓慢一点。嗯因为你能力有限
0: 嘛，对，而且跟市场也有很大关系了。我看其实今年上半年有有一个那个平台做了这个节目，但是就是做做黄。你说
1: 什么啊？对，我说就是<笑>你说的就是那个什么麦了，什
0: 么麦？就是反正有一个平台做了一个类似的节目，但是真的很难看。嗯、我不得不说，我看的时候我就觉得，哎呀，在干嘛
1: ？尴尬、嗯。尤其是你其实已经知道这个。他好看的地方在哪？对，然后
0: 他们把这个事儿完全给搞砸
1: 了。嗯，然后
0: 后来那天我跟李豆豆聊，他就说，其实对于很多喜欢这个事儿的人，会觉得说，你你们如果一上来把这个事儿搞黄了，会让很多人带着偏见，就觉得这个事儿好无聊、哦。嗯，对，我觉得这是有点遗憾的
1: 。这就跟我看北京的一些人即兴演出是一个道理。嗯嗯嗯，因为你知道。高嘉诚作为一个曾经也学过即兴的人，他、嗯、可能有这个过程。嗯、就是你演即兴的一开始，你会在台上不知道要讲什么话，所以你很容易说出一些很 mean 的话，就是
0: 哎，不是，我是随便就会说出很 mean 的话，因
1: 为它就是一个很自然的条件反射。<笑>
0: 对对，因为你会把自己私底下跟朋友交流状态无意间拿出来
1: 。对，嗯、可是无意间拿出来没有任何问题。嗯嗯嗯但是又有一些人，就是又想取乐别人。对,对对对。所以他们会说一些很多黄赌毒的这些东西。哦、是是。然后我经常会看到有一些人演出就会卖卖弄那些黄赌毒。如果是女的的话，他们还喜欢取笑。
0: 对。那种那个就很讨厌
1: 。我就非常的讨厌，而且我这个人说话也比较直，我就说你们在做什么五七八糟的东西。嗯、<笑>那天那天王雪说她想去看即兴演出、嗯，问我有什么推荐。我说我推荐不了，推荐的前提是我要喜欢这个人的演出。我说我现在推荐不了。他说你这么嚣张吗？我说哎，这一方面还是有点自己的审美和坚持
0: 。我发现在北京是这样，就是除非你私底下真的是会很愿意，因为爱好或是什么一起出现，不然大家就是。真的，你说我们住在马路对面，我们就是在家躺着，就不会想到说出来社交一、啊
1: 、要不是现在有工作之便，高嘉诚是永远不会踏进我家、啊。那倒
0: 也不是，<笑>今天来了之后，以后就会觉得，哎，没事，可以过去坐一下。毕竟你家视野真
1: 的很好。哎，我问你一个问题啊，我不知道你这个年龄的孩子会不会思考？<笑>你说，因为我。因为我今年突然察觉到了，就是爸妈嗯在异地的一个感受很深、嗯，就是你会担心他们吗
0: ？呃，你问我其实有一点不准确，因为我是这样，我小时候跟爷爷来住，嗯，我跟我爸妈的关系不是像普通的那个孩子跟父母的那那个那么近，嗯，然后我们我们会比较有一点距离感，啊、但是我是会定期问他们。然后，然后，就是
1: 官就是官方一点的。对，哎、但我爸也很
0: 妙。我爸是因为我长我明年就三十了、嗯，然后我爸每年给我打打电话的次数本来也很少。嗯。基本上，我爸给我打电话，我之前仔细的研究过，每次都不会超过三十秒。啊、哦。我爸就想，喂，最近在干嘛？啊、呃，冷吗？需要吃啥吗？需要穿啥吗？没事、啊，那好，照顾好自己啊！”就，就一一连套的，基本上是一样的。但是我我我有一段时间会觉得有一点介意，但是现在我也觉得，哎呀，只要他健康开心就好了
1: 。因为，我今年回回去的时候，跟姐妹们一起聊天，然后有一个我的朋友，他就说想跟着男朋友去国外念书。嗯，然后我们所有的朋友就是不要，嗯，就说不要跟这个男生。然后你知道。就是因为要劝服他，所以每个人要有一个观点，嗯嗯嗯<笑>就很像启发什么，嗯嗯就是从不同的角度劝服他。嗯嗯然后从就说到我的时候，已经没什么观点可以说了，我只能从自己说吧。嗯嗯我当时其实带着一些表演的成分。嗯,嗯，我说你一个人在外国的话，
0: 爸妈怎么？办
1: ？爸妈怎么办？嗯,嗯，对吧？你是在外外国开心啦，然后你爸妈呢？你有想过他们怎么办吗？他们只有你一个小孩。然后讲一讲，就带入自己
0: 了、哎，<笑>你就哭了
1: <笑>？没有，就会觉得哦好，就突然觉得哦，平时没有就劝别人的时候，劝到自己的对，本来是
0: 想说别人，结果自己突然发现，<笑>哎呀，我在外面，我爸妈怎么办
1: ？<笑>然后我就一直观察我爸妈，就发现他们过得非常的开心。嗯嗯,嗯就是，然后你知道我我刚来那个刚来刚来北京的时候，因为我过生日是九月份，然后我是、嗯。七八月份来的北京，所以那个时候其实刚来北京一两个月，就按道理来说，我跟父母的关系还是像之前没什么大的变化，就很亲近、嗯嗯。可是那天我过生日的时候，我妈就给我发了一条微信，她说：“我代表我们全家祝你生日快乐。嗯”嗯、<笑>我当时我觉得不对劲，就突然之间感觉全家里边没有我了。嗯嗯、然后我就想，哎。好,好吧，我就你知道，从喜剧人的视角就觉得我妈是个非常好笑的角色。嗯，过了两年之后，你发现这样子的问候都没有了。
0: 对，可能就是习惯了。因为你说这个，我突然想到以前看过那种段子，嗯，就是说刚开始父母跟你分开会有那种说啊什么孩子要走了，然后你走的时候他们发现啊原来我的生活还可以这么快乐，嗯、真
1: 的就很快乐。<笑>然后今年还跟我讲说那个车子开太多年了，要换一个。嗯嗯，我说你换吗？我尽我所能支持你、嗯。结果后来换完之后，都不联系我
0: 了。哎呀，我觉得父母其实可能真的比我觉得电视剧里面演的那些什么一直担心你啊，可能要还是。我觉得现实生活中的人会比较有自己的生活。我
1: 觉得就是有可能是我们的爸妈稍微还好一点，对,对，确实也是有那种非常关心，是的，近乎,净乎下是的
0: 。那个那个，我室友的妈妈就是比较关心他，反正几乎每天都要给他来一个电话，然后没事会问他你在干嘛，闲聊。我有时候会有点羡慕他们这样的关系。嗯你，你因为你像我跟我妈，其实我俩近七八年之前是完全没有联系的。嗯，然后今年我们俩重新。联系上了，是因为疫情吗？呃，倒不倒不是因为疫情，<笑>呃，是疫情之后了。他之前一直在外地，他今年反正突然又回到了老老家。嗯嗯。然后他后来通过反正亲戚就跟我又联系了，然后我们俩突然联系上之后，我刚开始会对这个关系特别的质疑嗯嗯，我就会觉得说你这么多年都不联系我，你突然跟我联系，你是不是有什么事儿要找我？嗯嗯然后我会带着比较大的敌意，刚开始我跟他说话态度也很不好，就非常戏剧化的那种。嗯
1: 、我觉得好应该哦，就是带着敌意的。
0: 然后，反正我我还说了比较严重的话，类似就是说，我说我觉得我们俩的关系跟肯定不可能跟一般的母子关系一样，嗯、因为你你突然一下让我接受你，那你当时消失的时候你也没有通知我，你现在突然告诉我，然后好像我就一下就突然回到我们俩是亲如母子这种，我说我适应不了，我说你得给我时间。嗯，而且我说我给我时间，我也不一定是想通，说我就得跟你变得非常亲近，因为毕竟七八年的时间，你已经错过了我人生当中很长的一段了
1: 。确实，对。
0: 然后后来，呃，有一段时间，我就这个事儿就成为了我的苦恼，我一直在反思，我说我应不应该拿他的这个过错去折磨我自己。然后后来有一天，我就我不忘了我跟谁聊天了，嗯。然后他他就突然问我，他说：“你有没有想过，他可能单纯的，就是年纪大了，他现在想跟你恢复这个关系而已，他并没有别的事情要找你。”然后后来，当我试着用这个心态去面对我们俩的关系，我就没有那么对这个事事情有抵触的心理了。然后现在他给我发微信什么的，他我也会回,回几句啊，然后怎么怎么，他就说、啊：“你回了家一定要那个跟我说怎么怎么见你一面之类的。”我就说：“好。”但是你会觉得很妙，就是我觉得二零二零年太神奇了，因为我我在二零二零年之前，我一直在想，我说我人生当中有一天，我妈会不会突然出现？就在今年突然就又发生了这件事儿。反正我的心态就是由排斥变成觉得很烦恼，然后变得就觉得无感，希望这件事没发生。到现在我觉得就接受这个事儿吧。
1: 嗯，我觉得你还是一个很善
0: 良的人。对，因为我没我没我我自己说对，不是因为我觉得我没办法，我觉得就
1: 是就是很善良的
0: 人，我没办法特别抱有敌意，就我没办法一直去，因为我觉得我现在跟他完全划清界限这件事儿好像也是比较困难，就是、嗯、因为他他如果真的是摆出一副姿态来索取什么的，你可能会觉得说你果然像我心中想象的一样差，嗯、因为很多父母他就是。就是我这前几年一直在关关注原生家庭这件事儿，你因为我觉得其实即兴对我这方面也是有提醒的。你记不记得之前有一个那个女的那个老师，那个唐老师啊？唐老师之前之前几年前我们上课的时候，唐老师给我们做了一个培训，就是说大家躺在那个地上，然后要想什么你到了一个什么宇宙，然后看到一个你最重要的人。然后当时我记得你跟。静静，你们俩都哭了。有有人说看到了奶奶，有人说看到了什么以前一个很重要的同学。嗯、我睡着了，我完全睡着，我醒来大家哭，我你们在干嘛？然后我就去问唐老师，我说唐老师，我说我感觉我自己打不开这个，哎，我说我非常的非常的困，我说我非常的紧绷，我说你让我放松的时候我就睡着了、嗯。然后那唐老师就说，那打不开就不要打开了。然后后来想说，哎，就是可能是我自己给自己设立的太多的障碍了。嗯，嗯
1: 我觉得。我自己的体验啊，因为我我自己观察我自己，嗯，你你总会觉得就是在成长的青春期过后，有一段时间你很容易进入一个剧本，嗯，就是自己写的那种，嗯嗯嗯，就是自己写的剧本，就有可能跟你自己的看的一些东西啊也有关系，你会觉得自己有可能是某一个剧情里边的谁，对对，可是你后来慢慢的长大，你就会发现。就家家有本难念的经，然后好像每一个只要你斤斤计较，每一个原生家庭都是有问题的。是的，因为我感我现在回忆起来，我当时觉得我妈很不关心我，怎么怎么样，可是现在觉得哦，我妈只是一个洒脱的老太太，就她有。嗯嗯嗯他除了我妈之外，他是一个单独的个体，他有自己的性格。嗯。可是你有时候进入那个剧本，你就会觉得母爱就应该是伟大的。对。他就应该无微不至的照顾我，嗯、然后他就应该早上起来给我做早饭，然后怎么怎么样。可是我妈就是属于给我五块钱让我去买早饭，然后你久了你会觉得哦，我妈很不关心我。可是她、嗯，她就是一个不一样的妈妈吧？对
0: 对、嗯。因为对于我来说，可能以前我会觉得说啊这个事儿，呃。就在你年纪很小的时候，你会说、嗯、这点是我跟别人不一样的地方。嗯、但后来发现其实没有。那你你自己的生活是你自己独立的这一段，你没必要非得拿那个事儿来强加给自己说，因为他所以我才变成了这样。那你本、嗯、可能你没有他你也是这样，就是就 let it go 吧。我现在我现在对于一切我看不开的事情，就是 let it go。你把
1: 它，<笑>你把所有看不惯的东西、看不懂的东西，你就放放小看。对。因为我之前，我不是我们演那个长篇即兴嘛，然后他虽然就是让你一直演当下的事儿，可是你忍不住会用一种很编剧的思维去看这个、嗯嗯嗯。然后我现在自从有了这样子的一个想法和实践之后，我有时候觉得自己的人生有可能就是一个很长的即兴。是
0: 。是
1: 然后你就会想，突然碰到一件事情，你就会觉得，哦，这件事情的发生在刘胜英这个角色上边，给他在某一方面增强了某一种。烈度、嗯嗯，就比如说他的抗抗击打能力更强了。对，然后他抗击打能力是怎么养成的？然后他经历了一点三四五六七八九十，现在是第十件事。这件事情之后，他会有一个巨大的转变。这个主人公会走向一条不一样的路。对，因
0: 为我刚一进你家，看到那个书架上那本故事还有剧本那两本书，我也有。嗯，我记得我上大学那段时间看那个故事的时候，嗯，当时就觉得说啊，为什么？电影啊，什么故事这些东西，它都要分这些什么高潮、什么这三幕啊这种的。后来发现，其实我觉得生活本身好像就是一直不断的由这种，就是高对高高低起伏这样组成的,的。我现在就会在我面对人生稍微比较低潮的时候，我会觉得说这就是个过渡的阶段，对，可能马上就要来一个好的事情了，嗯啊。尤其是我觉得，其实我的情绪是比较嗯不稳定的。真的吗我？我觉得你已
1: 经够稳定了。
0: 但我特别容易非常开心，然后我也容易突然一下就很不开心。嗯、
1: 那你是一个内在感受这些非常强的人，嗯、对。可是你外化外化出来，其实就是刻薄。
0: <笑>对对，因为我我我是这样，我是我觉得我自己太想在别人面前表呃表现的得,得体、哦，就是我不希望别人看到我惊慌失措的样子，然后所以我可能我遇到一个人，我刚开始我就会表现的比较冷漠，嗯，或者是。我一上来会有攻击性，是因为我我碰到有一些人，会觉得这个人可能会攻击我，所以我不如先开的，嗯、就是向他
1: 开炮，开炮，然
0: 后让他知道我不好惹。嗯、这是我近期的反思啊。但其实有时候是没没必要了
1: 。嗯，可是我，<笑>
0: 你说你说
1: <笑>我，因为我在那么多，因为你知道即兴，如果你没有办法去提前准备的话，其实你相当于你日常当中你就会搜集一些素材。对对。可是我在你身上有学到，就是这个点，是吗？就是先吓唬别人，<笑>因为你知道，我其实是一个，就是对于任何外卖啊这种快递，我是很好欺负的一个人。嗯、以前嗯，
0: 嗯
1: ，我就很容易被欺负。他跟我说，他说我这边来不及了，你那个先给你结单了，我就说好，嗯嗯，我一般都会这样，嗯。然后你知道，因为我打电话又是喂，是这种，啊、听起来脾气
0: 很好，你的声
1: 音。喂喂，然后他就他说啊，我这边那个可以吗？我说啊，好，行行行、嗯。结果后来我发现我的外卖越送越晚，就是大家就好太好欺负。然后你这件事情，我就想使用你的方法
0: 。我我是做了什么给你开了这个不好的头？
1: <笑>没有，我就会觉得这有可能是一种你想。达到自己目的的一个方法，所以我就尝试，然后我就会就经常有有，现在还有快递外卖，尤其是周六周日的外卖，你知道，他就可以等很久。然后我就看到一看就知道是外卖了，我就以前都是喂啊喂，怎么回事？就是就是声音描述一个非常干练的人，感觉不好惹，但是说的话还是很怂。喂，怎么回事？哦，我现在有点那个，行。快点，<笑><笑>好差劲啊！你根本没学到精髓、啊。但是我现在，我真的，我现在觉得我在慢慢的提升。嗯嗯。要好好的。但我
0: 觉得这个技能，其实好像不一定帮得到你。你学点别的吧，你。不
1: 是，但是你要，人就是会学一些自己不会的东西<笑>。如果你这东西已经自己会了，你就不会想尝试。明白了。然后你就想想试试这样子，试试会是什么样的感觉、嗯嗯嗯？尤其是对于一些不了解你的陌生人。
0: 总之，反正今天我来你家跟你聊、嗯、聊天什么的，我会觉得你你整体的感觉，包括你的居住环境，比我预期的要好很多。真的
1: 吗？你对我的意向是什么呀？因
0: 为我前段时间去另外一个演员朋友家里面，他我觉得咱们这一片真的地方不不小，演员还挺多。那天、个、去那个朋友家吃饭，东东嗯，对，然后他他会有一点，因为没有工作，然后觉得很丧，然后心情会非常的不好。但是我觉得，可能我们比他好的地方是，我们会懂得怎么调节到让自己觉得能接受这个事情。我之前
1: 跟两两个编剧朋友聊天，他们也说，因为他们编剧更是在家工作，他焦虑的时间应该也多。然后他就会这样说：“他说，因为他们会觉得看电影、看书，有可能对于别人来说是消遣，可是对于他们来说工作。对对，所以他们有的时候。”因为像我们，就比如说看着电影，看着看着就觉得自己在干什么，嗯、啊，我我我应该去工作，我应该去奋斗，然后你就会陷入这样的焦虑，因为太安逸了嗯，嗯。可是他们的话就会觉得现在是工作的一部分，我现在在吸收营养，等会儿我会去做这些工作。嗯
0: ，但我我我作为一个同样是搞文字工作的人，我会觉得这事因人而异了，是吧？因为我也时常放一个电影什么的，我说我在吸收。然后看着看着我就睡着然后醒来之后就去玩手机了，所以我觉得还是要
1: 是本个人的事情，对，
0: 要找到适合自己舒服的方式去过了。好啦，嗯、总之我觉得你过得还不错了
1: 。我谢谢你给我的评
0: 价。对，反正未来的时间希望就是不要我下次来你家是两<笑>两年后，然后就是。但我今天来你家，我就真的我会认真的看看房子。要是有合适的，我会搬到这边来。这
1: 边这边比较舒服。对，因为户型还
0: 蛮便宜的，最近就是也价格有一些低。对对
1: ，我还好，因为我这房子快到期了，我好怕我的房东涨价
0: 哦。所以最后也是跟大家。普及一个知识，就是说，如果现在在北京的朋友、嗯、这段时间有搬家的需求，尽快看，因为好像房房租整体是有便宜一点啊。对，不知道明年过年会不会涨价？希望大家都找到自己满意的再给再
1: 给大家一个 tip， 就是要认识一个靠谱的中介，中介就是你可以跟中介大姐就交成为朋友、交友、嗯，然后你就会有很多。内幕知道<笑>，得知很多内幕<笑>。
0: 好了，反正最后就是希望大家，呃，听完这些能像我们一样找到一个能有效调节自己心态的方式。嗯
1: 、什么都身体什么都要好，心态要更好
0: 。是的，反正。就算减了肥，也可能会变丑，所以就是心态一定要调整好<笑>、就是
1: 。就是你以为你减肥有更多的工作，没想到你连原来的工作都走。
0: 而且而且法令纹还变更深，还要打针。<笑>
1: 对，花更多的钱。结果打
0: 完针脸又不能动了，更惨。然
1: 后又失去
0: 工作。好沮丧的结尾。算了
1: ，算了，算了算了不说了,了，
0: 大家再见。嗯